0: Universidade Rinodê, Áudio da Semana, Mentalidade para Sustentar os Resultados, Imperial Diamante Elite, Jupiara Menezes. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, Rinodê, obrigado por tudo que tem acontecido com a gente. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra, um prazer enorme estar aqui nessa nessa live. Hoje nós vamos falar como desenvolver a mentalidade para crescer no marketing multinível. A gente... É, nós viemos de, uma, de, uma, de, um, de um pensamento de que a gente pensa que só ação, só ação. Gente, nada substitui a ação. Nada. Qualquer atividade, qualquer coisa que você faça na vida, o que vai te trazer resultado são as ações. É o que você faz, aquilo que sua, sua, sua camisa. Eu costumo dizer, é o que sua a cirola, é o que faz suar as costas, a mão. É isso que traz resultados. Porém, nós precisamos sustentar esses resultados. Nós precisamos ter mentalidade para esse esse negócio ser sustentável. né? Se de repente hoje aparecesse uma fada na sua frente e desse um pedido e você escolhesse ser imperial, você está preparado mentalmente, psicologicamente para liderar 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas de todas as profissões, de todos os níveis sociais, de todos os os quatro tipos de personalidade? Você está preparado para isso? Porque não é só fazer o o, o dinheiro. Você precisa dar a direção, você precisa ir à frente. Você é um líder. O que é que é o líder? Então hoje nós vamos falar um pouco disso, ok? Bem, educação empresarial para o mundo real. Nós sabemos, quem já leu, inclusive sugiro que você faça isso fortemente, estude, leia muito esse livro, que eu sei que você indica para as pessoas, chamado Negócio do Século XXI. Eu percebo muita gente com esse livro debaixo do braço, muita gente falando para pra, fala para as pessoas: olha, tu tem que ler esse livro, tu vai ver com o nosso negócio, o que o saque fala desse negócio? E ainda não leram. Nós temos oito ativos. Nosso negócio, o que são ativos? É aquilo que você constrói e a partir daquele momento aquilo faz entrar dinheiro. É o que te gera dinheiro com a sua presença e sem a sua presença. E um dos ativos dos oito é esse. Educação empresarial para o mundo real. É o que você obtém aqui dentro do nosso negócio. Bem, a primeira pergunta que hoje você precisa fazer para você é aonde você vive? Aonde você vive? A... Onde você se encontra hoje, depois de todos esses anos trabalhados? Essa pergunta não é a mais importante. Isso não importa realmente. O que importa é, aonde eu estou, onde eu devo encostar a minha escada? Sabe aquela escada que você está subindo para o seu futuro? Aonde você vai encostar essa escada? Aonde você encostou essa escada é uma escada segura? Não importa o quão rápido ou quão alto você sobe essa escada. O que importa é aonde essa escada está apoiada. Concorda comigo? Não importa o que você faz de dinheiro, a quantidade de dinheiro que você faz onde você está trabalhando, e sim a qualidade desse dinheiro e como você faz ele. Eu vejo muita gente ganhar muito dinheiro e não está feliz. E não é o que ele queria. Bem, existem quatro fontes distintas de fluxo de caixa. Cada uma representa... Cada uma é diferente uma da outra. Estilo de vida, essa diferença vai determinar o seu estilo de vida, e é muito específico, e não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro, é a sua forma de viver. É um desses quatro aí. Talvez isso que eu vá falar hoje, você não tenha ouvido antes, não seja o que muitas pessoas falam, talvez não tenha dado atenção se alguém falou. Mas se você entender o que eu vou falar hoje, você vai entender aonde você está envolvido. Você precisa saber o que você está fazendo. Como é que você vai querer ter sucesso no negócio se você não sabe o que que você está fazendo? Que negócio é esse que você tem na mão? No seu livro Negócio do Século XXI, Kiyosaki diz que existe um quadrante chamado cash flow. O nome disso aí chama-se cash flow. O que é cash flow? Em inglês significa fluxo de caixa. E o que é fluxo de caixa? É o montante de dinheiro que entrou e o que saiu durante um determinado período. Isso é o fluxo de caixa. O que entrou e o que saiu. Ele dividiu esse quadrante em quatro extremidades. Lado esquerdo, o empregado, o autônomo. Do lado direito, dono de negócio e o um investidor. O que é o quadrante E? É o quadrante dos empregados. Onde mora, onde se encontra a maioria esmagadora das pessoas. O nosso sistema educacional, prussiano... Prepara você para esse quadrante. Desde o dia que você nasce, você é preparado para esse quadrante aí, tá? Todos nós, na verdade. Não só você, todos nós. Quadrante A é o quadrante dos autônomos. Pessoas que, movidas pela necessidade de liberdade e autodeterminação, migram do E para o A, ok? Aí você tem uma babá, aí você tem vendedores, advogados, médicos, que são donos de seus próprios negócios. É empresários, como eu fui a vida toda, dono de negócios. Mas que esses negócios dependem dele. Por exemplo, eu sou o advogado mais famoso do Brasil. Eu sou o cara. Se eu morrer, acabou meu negócio. Eu sou dono de uma pizzaria. Se eu não aparecer na minha pizzaria, ela vai fechar. Eu sou uma babá. Eu, eu cuido das crianças. Se eu não for trabalhar, eu não ganho. Mas eu não tenho chefe. Eu sou o meu chefe. E você é um autônomo, ok? Ok? Quadrante D, olha aqui, hein. esse é o quadrante que você tem que dar atenção. O que é, que é o quadrante D? São os donos de grandes empresas acima de 500 pessoas envolvidas e que tem um sistema que faz esse negócio acontecer com você ou sem você. Fábricas, empresas, mineradora e o nosso negócio de marketing de rede. O nosso negócio de marketing de rede ele está aqui. ó. Entenda que é no quadrante D que está o nosso negócio. Quadrante I são os investidores. Bem, o quadrante I é muito fácil de explicar, o quadrante I. O quadrante I é quando você joga banco imobiliário. Não sei se você jogou. Jogou, Josi? Banco imobiliário? Você sabe que quando você pega uma avenida paulista, por exemplo, uma brigadeira, e você constrói ali um hotel e umas 10 casas, meu amigo, quem cair ali vai ficar liso, porque vai ter que pagar. Toda vez que passa lá, vai ter que pagar para você. E você só faz aumentar. Você é investidor aquele cara que constrói algo... E aquilo ali gera para ele sempre dinheiro, é, ações, enfim. Muito bem. Os quadrantes não são apenas... Agora, a partir de agora, é muito importante a sua atenção. Presta bem atenção aqui, cara. Os quadrantes não são apenas quatro estruturas diferentes de negócios, mas sim de mentalidade. Cada um de nós... É por isso que você precisa saber onde você está, tá? E isso só quem pode saber é você. Porque você pode até ser empregado, mas a tua mentalidade não é de empregado. A tua mentalidade é de autônomo. Tu pode até ser um autônomo, mas a tua mentalidade é de empregado. Tu pode até ser dono de uma, de uma empresa de marketing de rede. Tu pode até ser distribuidor, mas a tua mentalidade é de empregado. Então, tu tem que saber quem é você. Primeiro, você vai ver quem é você. Fazendo, eu vou te mostrar a característica da mentalidade de cada um e você vai se responder. Quadrante E, empregado, é aquela que, que foca em bons salários. Excelentes benefícios, quer ter férias, plano de saúde. Quantos feriados tem um ano? Não importa se você é um porteiro de uma empresa ou diretor. Ainda assim, tanto o porteiro como o diretor compartilham dos mesmos valores. É nisso que eles pensam. Quadrante A. Sempre fala, se você quer que algo seja bem feito, faça você mesmo. Se você pensar assim, você é do quadrante A. O valor central do, da pessoa que tem a mentalidade do ar é a independência, liberdade de fazer aquilo que quer. São aqueles donos de pequenos e médios negócios que se orgulham do seu trabalho. Eu, quem está falando para você foi um cara que faltou numa vida toda. Quadrante D. Aqui, ó, aqui, 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 onde você tem que estar. Tá. É essa mentalidade que você tem que ter, tá? Porque se você estiver como marketing de rede, ser distribuidor de marketing de rede, com pensamento de E e de A, você não vai ter sucesso duradouro. Então, como é que um um dono pensa? Sempre procura pessoas melhores que ele para se juntar à equipe. No quadrante A, esse cara é o cara, tá? Esse cara é o melhor de todos no quadrante A. No quadrante D, o cara que tem mentalidade do quadrante D, ele procura gente melhor que ele para fazer parte do time. São são pessoas movidas por missão, valores e propósitos. Enquanto pessoas do A querem ser os melhores da área, as pessoas do quadrante D quer construir uma equipe mais inteligente que ele. Olha o foco do D qual é. Buscar pessoas melhores que você. Por isso que no marketing de rede você deve sempre procurar pessoas igual da sua mentalidade ou melhor. Gente, tem pessoas que hoje eu não mostro o plano, cara. Ah, espera, mas que absurdo. Tem que mostrar para todo mundo. Não perco tempo. Desculpa, gente. Eu sou eu. Tudo que eu falar aqui, se for diferente do que top line fala, segue top line. Mas eu procuro pessoas do meu nível melhor que eu. Quadrante I. Sempre pensa qual será o melhor retorno nos seus investimentos. Quer liberdade financeira. adora a ideia do dinheiro trabalhando para elas, não elas trabalhando por dinheiro. Pessoas que investem em moedas, imóveis, empresas, ações, etc. Se você quer ter sucesso no marketing de rede. Você precisa pensar como alguém do quadrante D. Ok? Como identificar um negócio no quadrante D? Como é que eu sei que o meu negócio que eu tenho, ele realmente faz parte do quadrante D. Um negócio que tenha equity, eu vou já explicar o que é isso. Que tenha valor o negócio. E não focado no dinheiro que ele pode dar. Olha isso. Diferente de muitas coisas que você ouve, né? O negócio do quadrante D, você precisa focar no equity. Por que pensar só no dinheiro? Você vai estar preso no negócio. E você no quadrante A, você vai ser um cara do quadrante A e não vai ter liberdade do quadrante D. Um negócio. Como é que eu identifico um negócio que tenha equity? Um negócio que tem valor, propósito e equity. Esse é o negócio do quadrante D. E como é que eu sei que o meu negócio é um negócio do D. Ele tem que ter recorrência, margem e escala. Recorrência. Todo serviço ou produto que é oferecido é consumido de forma contínua. O nosso negócio tem. Tem ou não tem? Ok? Margem. De forma bem simplificada, a margem de lucro é a porcentagem que define quanto sobrou para você após todos os seus custos. Por exemplo, terminou o mês de março. Quanto foi teu bônus somado com as tuas vendas? 10 mil. Quanto foi teu custo? Ah, meu custo foi 3 mil, telefone, é, alguma coisa aqui, outra ali. Então, é, é, falei 5 ou 10? Sei lá, falei 10, né? 10 mil menos 3 mil, 7 mil, essa minha margem. Nosso negócio tem uma margem boa, não? Nossos custos são muito baixos, então nossa margem é excelente. E o um negócio que tem escala, meu irmão? Escala. A resposta é simples. O que é um negócio escalável? O que é um negócio que tem escala? Escalável, você tem alta demanda no mercado. A nossa atividade tem alta demanda no mercado? Tem, tanto pelos produtos como pela oportunidade. De, modelo de negócio seja ampliável. Nosso negócio é ampliável. Terceiro, padronização no modelo. Nosso negócio é padronizado. Nós seguimos a mesma batida, todo mundo igual. Ninguém faz negócio diferente isso aqui. Que tem um processo de produção ensinável. É verdade ou não é? Para isso que existe o H, para isso que existe o sistema. Tudo que eu faço, eu consigo passar. Então, o nosso negócio é ensinável. Então, ele tem escala. O que mais? Automação dos processos. Nosso negócio roda automaticamente. Eu estou aqui nos Estados Unidos há três anos sem pisar no Brasil e o meu negócio está rodando. Então, ele tem automação do processo. Logística inteligente. É excelente. Tanto a logística da Renaudet para a gente, como a de nós para os nossos associados que fazem parte da nossa rede. Nós somos um negócio, gente, do século XXI. Nós somos o um negócio do século XXI. Muitas pessoas não entendem que o nosso negócio é do século XXI porque eles não veem o marketing de rede. Porque o nosso negócio é invisível. Como é, Quando tu pensa num negócio, como é que tu foste treinado para identificar um negócio? Porra, tu vai passando na rua, tem uma padaria, tem uma placa... Tem uma, uma entrada, tem uma porta, tem um, um, um luminário, não é isso? Olha, ali tem um negócio. Nosso negócio não tem nada disso. O que é que o Kiyosaki fala? Ele diz o seguinte, o nosso negócio é invisível, porque não tem fachada, não tem luminária, placas, etc. Nosso negócio é de ter visão. A Josi começou falando sobre visão. É um negócio de pessoas e de informação. Tudo a ver com o século XXI. E por isso muitas pessoas que estão aí fora e que te cercam... Não conseguem ver esse negócio. Só que eu tenho uma notícia muito mais dura para te dar. Nem mesmo quem está envolvido no negócio consegue enxergar esse negócio. É o que o Kiyosaki fala. Quando você constrói um negócio no quadrante D, que tenha equity, você precisa construir negócios com propósitos, com valores, e não só pelo dinheiro. Pessoas que constroem negócios só focados em dinheiro, podem até ganhar, mas com o tempo não se sustentam. Muitos fazem de tudo por um PIN. Quando a gente fala PIN, é resultado. Mas não construiu com valores e propósitos e não consegue liderar e manter o negócio deles. Pessoas querem seguir pessoas confiáveis. Nosso negócio é de pessoas. Então as pessoas que estão envolvidas no nosso negócio querem seguir pessoas confiáveis e que dê a visão de algo muito maior. Nós estamos saindo da era industrial. Já falei do negócio escalável, né? Nosso negócio é de líderes. Nós estamos saindo... Olha olha só antes de entrar nessa parte. Olha o que o Paulo Lehmann fala. Paulo Lehmann não não faz marketing de rede. Paulo Lehmann não tem, que eu saiba, empresa ainda de marketing de rede, mas eu acho que em breve ele vai abrir uma. E olha o que ele fala. Paulo, quem é ele? Um dos fundadores da 3G Capital. É conhecido pelas gigantes aquisições realizadas nos últimos anos e pelo apurado senso de oportunidades que deram a ele e seus sócios o controle de grandes empresas como a Kraft Heinz, o Burger King e a maior cervejaria do mundo. AB embeve. Olha o que ele fala. Nosso negócio não é de cerveja, nem de hambúrguer, nem de ketchup. É de gente. Podem passar os anos, mudar o foco dos investimentos, até o valor das aquisições. Mas uma coisa, Jorge Lemann sempre acreditou. Quem faz uma empresa são as pessoas. Então, quem vai fazer o teu negócio são pessoas e não produtos. Mas vamos falar mais isso na frente. Nós estamos saindo da era industrial. Século XXI, tudo mudou, cara. Tudo mudou. Nós estamos saindo da era industrial e entrando na era da tecnologia e da informação. No século onde a inteligência emocional será um dos grandes diferenciais para se ter sucesso. O nosso negócio de marketing de rede é um negócio que está revolucionando o mercado e vai marcar uma era. Presta atenção no que eu estou te falando aqui. O nosso negócio do século 21, que começou. O século XXI começou em 2001. Tem pouco tempo. Mas ele foi rompido definitivamente separado do século 20, ano passado, com o COVID. COVID mudou tudo, está mudando tudo. Então nós estamos iniciando o século 21 com grandes desafios, como foi o caso do COVID. Porém, todos os séculos são marcados por grandes desafios. E esse nosso negócio vai mudar vida de milhares de pessoas. Por que tu falas com tanta firmeza, cara Porque Todo início de século se inicia novos tipos de negócios. E quem sabe se posicionar são os pioneiros e são aqueles que vão usufruir deles. Por exemplo, presta atenção. O século XX se iniciou dia 1 de janeiro de 1901. Século XX, esse que passou. E foi até dezembro de 2000. Ok? O século XX foi marcado por um período de mudanças tecnológicas, políticas e sociais. Alguns eventos e conquistas que marcaram o século XX e que muitas pessoas se beneficiaram disso, porque tiveram visão e souberam se posicionar. Eu vou falar de algum deles. Tudo que eu for falar aqui, imagina, tudo que eu vou falar aqui, das oportunidades que tiveram no século XX, imagina se tu tivesse uma máquina do tempo e pudesse voltar. Você trabalha, vamos supor que hoje você trabalha com alguma coisa relacionada à agricultura, com automóvel, aviação, computação. Talvez você trabalhe com alguma coisa relacionada à energia hoje em dia. tá? É, eletrodoméstico, talvez você esteja trabalhando com alguma coisa relacionada a espaço, à informação, à saúde, até à comunicações. Hoje. Agora imagina que tu pudesse voltar no tempo. Olha o que aconteceu no século XX. Agricultura, desenvolvimento de fertilizantes de nitrogênio, pesticida e herbicida. Se tu pudesse voltar no tempo e tu soubesse dessa informação, tu abriria um negócio nesse mercado. Porque tu já sabe que isso dá muito dinheiro hoje em dia. Automóveis. A linha de montagem e a produção em massa de veículos motorizados e outros bens permitiram aos fabricantes produzir mais produtos por custo muito menor. Se tu voltar no tempo, na época que o Ford lançou a produção em massa de automóveis, tu montaria alguma coisa nessa área. Como é que tu estaria hoje em dia? Aviação, invenção de máquinas voadoras mais pesadas que o ar. Poderia abrir uma empresa aérea, tu poderia abrir uma empresa de, de turismo. Alguma coisa relacionada a isso. Computação, eletrônica aplia, aplicada notavelmente a uma forma mini, miniaturizada com os circuitos integrados. Imagina tu poder voltar naquela época que ninguém tinha computador e tu pudesse montar uma empresa de fabricação de algum elemento, um teclado, tu montasse a fabricação de um teclado, como é que estaria hoje a tua vida? Tá entendendo o que eu quero te dizer? Só que a gente, não, olha, na computação, na energia, eletrodoméstica, invenções como máquina de lavar, ar-condicionado, na, na época do, 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 de, de, do mercado do espaço, voo espacial, enfim, telefone surgiu nessa, no século XX, só que a gente não tem uma máquina do tempo para voltar. A gente não tem. Sabemos que não podemos voltar no tempo, mas podemos emprestar a visão de pessoas para ver o que vai acontecer no futuro e se posicionar hoje. O século XXI, que está começando agora, vai dar oportunidade para que a gente construa negócios que vai marcar gerações por muitos anos. Porque aquele cara que trabalhou lá na telecomunicações, lá atrás, que era criticado pela mãe... Tu lê muita história, né? Tu ouvi de muita história de pessoas que naquela época, porra, teve gente famosa na época que disse que televisão não ia vingar. Eu tenho uma frase de um cara, que eu esqueci o nome do cara, mas ele era muito respeitado no mundo, e disse, cara, ninguém vai ficar na frente de uma caixa de madeira assistindo isso aí, dizendo que a televisão não ia funcionar, cara. Imagina o um cara que estava construindo televisões, a crítica que ele recebia. Imagina o um cara que pensou em desenvolver linha de telecomunicações através do telefone. Imagina o um cara que começou a pensar em fazer uma máquina para voar, mais pesada que o ar, e voar. Todos esses homens foram duramente criticados. E só ele acreditava, e só ele tinha visão em um grupo pequeno de pessoas. E eles aproveitaram. E hoje, como é que estão as famílias desses caras? né? Então, hoje... Nós sabemos que nós não podemos voltar no tempo e nós temos um negócio na mão que as pessoas não conseguem ver. Porque elas têm uma educação, nós temos uma educação que a gente precisa ver uma fachada, uma luminária. A gente gente não entende que o nosso negócio é o negócio do século XXI, de informação, de pessoas, de inteligência emocional, de desenvolvimento de líderes. É esse o nosso negócio, de consumo de produtos, de movimentação de produtos. Esse é o nosso negócio. E as pessoas não conseguem ver. Mas um dia elas vão ver. Assim como hoje a gente vê o telefone, hoje a gente vê o avião, hoje a gente vê. E é real. ok? O que devo fazer, então, para me tornar um empresário de sucesso nesse negócio do século XXI e construir uma carreira e ajudar outras pessoas? Você precisa programar sua mentalidade que foi programada para a era industrial para se tornar empregado, para se tornar um empresário com mentalidade do quadrante D. E se tornar empresário de marketing de rede. Ok? Observe que só a educação e o seu desenvolvimento pessoal pode mudar a sua mentalidade. E aí sim você muda de quadrante. Não adianta tu achar, ah não, agora eu não sou mais empregado, agora eu sou dono de um negócio. Ok, mas como é que é a tua atitude? Tuas atitudes são determinadas pela forma como tu pensa, pô. Eu não tenho atitude de jogador de futebol, porque eu não sou jogador de futebol. Meus pensamentos são de empresário. Eu não penso como o jogador pensa. Então, eu não posso agir como o jogador age. Então, como é que tu quer agir como um D do do lado direito? Pensa se a tua mentalidade é daqui do lado esquerdo. Não vai bater, irmão. Tu vais andar igual cavalo de bandido. Anda, 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 atinge o resultado e... Volta. Tu vê isso ou não em tua Volta. Viu pessoas atingirem resultados e hoje voltarem para Master? A culpa é dela? A culpa é da empresa? Não, vamos. Todo mundo toma banho, todo mundo escova dente, todo mundo precisa de oportunidade. Como é que que volta? É porque ela não mudou as atitudes dela em relação ao que ela tem na mão. E a educação é tudo para isso. Ok? O que o Kiyosaki fala sobre isso em seu livro Negócio do Século XXI? Aí sim, eu anotei a página. Na página 104... Eu peguei textualmente o que está escrito lá. Deixa eu ver qual é o próximo slide. Ok, vou deixar isso aqui, que é muito importante. Na página 104, ele diz o seguinte. Presta atenção. Se você não acreditar no que eu vou ler, não promove esse livro para ninguém, tá? E tu vai estar cometendo um grande erro. Porque aqui está o fundamento do marketing de rede, nesse livro aqui, tá? Aqui, quando tu entender esse livro, tu vai entender o que tu tem na mão. Olha o que ele diz na página 104. Lembre-se, você não tem um negócio, um emprego, desculpa, você não tem um emprego de vendedor. Quando você abre seu negócio de marketing de rede, você não tem um emprego de vendedor. Ou seja, você não é do quadrante A. Você está abrindo um negócio no marketing de rede que é do quadrante D. E quando você começa, olha isso, e quando você começa a examinar as empresas, o ponto mais importante a observar é essa empresa vai me ajudar a me tornar um mestre em construção de rede? Um sistema de marketing de rede foi criado para tornar possível qualquer pessoa compartilhar riqueza. E riqueza não tem nada a ver com dinheiro, tá, gente? No final vocês vão entender isso. Não importa quem você seja. Algumas empresas estão preocupadas só em estimular atividades de venda em si. Querem você apenas como vendedor. E não se importam Em ensinar coisa alguma. Só querem que você traga seus amigos e família para o rebanho. Quando você topar com uma empresa assim, fique desconfiado. Fique desconfiado. Pois elas não vão contribuir para o seu desenvolvimento pessoal. E provavelmente elas não existirão nos próximos tempos. Aí entra a gente. As melhores empresas são aquelas que são totalmente... Que são totalmente... Cadê? Eu quero... Quero ler textualmente o que ele falou. As melhores empresas são aquelas que são totalmente dedicadas à formação. Elas estão comprometidas com o longo prazo e colocam prioridade no desenvolvimento de suas habilidades. Quando você encontra uma empresa com líderes dispostos a treiná-los, ajudá-la a se tornar empresário, a se tornar empresário, a que você pode ser, essa é a empresa que você deve se associar. Plano de remuneração é importante? Sim, com certeza. Isso que o Saque falando, tá? Não sou eu que o Saque. A qualidade dos produtos é uma é, é essencial. Sim, muito importante. Mas o que eu realmente observo é quão dedicada essa empresa está em querer desenvolver você para pertencer verdadeiramente ao quadrante D. Um empresário que construa riqueza genuína. Essa é a coisa mais importante de uma empresa de marketing de rede quando você for se afiliar. Ela ser realmente uma escola de negócios. Para nossa felicidade, a Rinodé, como empresa, que não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, e os líderes da RinoD têm dedicado horas e muita energia para ajudar as pessoas a se desenvolverem através de um programa de educação. Né? Nós temos quatro sistemas rodando no Brasil, oficialmente, e nós temos a UH que é a Universidade Rinodê, que tem conteúdos para ajudar nessa mudança. Cara, eu vejo a dedicação do Sandro como presidente da empresa, eu vejo a dedicação da Josi como diretora desse, desse módulo, dessa, desse braço da empresa, em transformar a UH numa universidade, cara, que vai te preparar, te capacitar para tirar você da tua mentalidade do quadrante esquerdo para o quadrante direito. E aí tu construiu um negócio para a longa vida. Então nós estamos de verdade, cara, numa empresa histórica. Histórica. Eu tenho quase 30 anos nesse mercado e eu só vi uma empresa fazer isso no Brasil, que é a maior do mundo, que até hoje existe. Só ela eu vi fazer isso. A, a, a outra que eu estou vendo é a RinoD. Então eu não tenho dúvida de quando o Sandro fala que estaremos em 30 países... E seremos a maior empresa de marketing do mundo. Eu não tenho essa dúvida. Sei que isso vai demorar, eu sei que a gente vai comer alguns quilos de sal ainda, vamos provar algumas coisas, mas porque faz parte do nosso crescimento, a gente vai precisar passar por muita coisa, mas nós estamos construindo algo, amigo, igual como o Santos Dumont construiu, cara. Santos Dumont fez algo que hoje, até hoje, as pessoas usam, cara. O cara que inventou o rádio, o telefone, a, a, o, o, o pesticida, aquilo tudo que eu falei lá antes, no século XX, Até hoje, impacta vidas. É o que nós estamos fazendo. Ok? E como surgiu esse formato? E como surgiu esse formato de educação? Esse formato de educação vem sendo desenvolvido e aprimorado há mais de 60 anos. Há mais de 60, 60 anos. E já ajudou milhares de pessoas a se tornarem bem-sucedidas nesse segmento. Em 1959... Vou te contar rapidinho uma história. Em 1959 surgiu uma empresa que até hoje é a maior do mercado, ok? líder global, com faturamento de 10 bilhões de dólares. Em relação ao segundo lugar, que fatura 4, ela é duas vezes maior desde o dia que montaram o ranking. Até hoje ela é duas vezes maior do que o segundo lugar. Sempre foi. Já passaram várias no segundo lugar. Várias já, já mudaram o segundo lugar. E ela sempre esteve em primeira. E qual é o diferencial dela? Programa de educação. Gente, abre o olho, cara. Abre o olho, irmão. O diferencial está no programa de educação. Nós não podemos construir um negócio do quadrante D que tem aqueles três valores, aquelas, aquelas três bases, pensando e agindo como empregado e como autônomo. Não adianta. E hoje a Rinodeta está botando em nossas mãos a possibilidade real dessa mudança. Em 1964, em 59, surgiu essa empresa. De 59 a 70, ela trabalhou na venda direta. Tinha um marketing de rede, mas o foco dela maior durante 10 anos foi venda porta a porta. Foi foi venda direta. Em 64, surgiu um homem, todo mundo conhece, chamado Dexter Yeager, que eu recentemente tive contato com alguém que é muito próximo da família aqui nos Estados Unidos, que disse que ele não era... E eu, até eu falei que ele era, mas ele não era, porque eu ouvi que era, mas, e eu transmiti que era, mas ele não era caminhoneiro. Ele nunca foi caminhoneiro. Ele era vendedor de carro. Alguém falou e foi passando isso, e todo mundo fala que é, mas ele não foi caminhoneiro. Ele era No, no áudio dele, ele fala de um caminhoneiro, eu acho que é daquele áudio que a gente acabou achando que ele era, mas ele nunca foi. E aí ele começou, olha aí como surgiu o sistema de educação. Ele começou a desenvolver, em 64. Quando foi dois ou três anos depois, ele chegou no nível que meio ele se aposentou. Ele disse, porra, não quero mais. Sabe aquele momento, tipo, três anos depois, que tu já acha que tu já é alguma coisa? Ah, não vou mais fazer, porque ele não tinha entendido esse negócio. Ele, ele achava que esse negócio era de dinheiro. Sabe as pessoas que olham esse negócio como dinheiro, Josi, É porque ela ainda tem mentalidade de empregado ou de autônomo. As pessoas que estão construindo um negócio que tem equity, elas não olham o dinheiro. Elas olham valores princípios e aonde isso pode chegar lá na frente. O valor que isso tem. Porque pessoas como empregado e autônomo, eles trocam tempo por dinheiro. E querem o dinheiro. Eu fui autônomo, cara, a vida toda. Cadê meus negócios? Todos acabaram. Porque nenhum eu construí com, com um propósito. Eu construí só pelo dinheiro. E ganhei muito dinheiro. Mas eu só trabalhava pelo dinheiro. Cadê meus negócios? Acabaram, velho. Quantas pessoas você não conhece que tiveram bons negócios e acabaram? Negócio, que eu digo bons é que dava um lucro financeiro, que dava um dinheiro. Acabaram. Por que acabaram? Porque não tinham propósito. Nós sabemos que a ReinoD tem propósito. A gente ouve isso toda hora da boca do Sandro. Toda hora o Sandro fala isso. Toda hora. Missão, propósito, missão, propósito. Isso, por isso que a gente tem 33 anos, pô. Eu nunca tinha me tocado disso, Josi. Eu fui aprender lendo esse livro. Ele lendo pela terceira vez. Foi que eu não entendi. Eu falei, aqui tá meu problema. Eu passei a vida toda pensando como autônomo. Eu queria o dinheiro. Final do mês, ganhava, não interessa. Ah, eu ganhei tanto, comprei uma casona, comprei um carrão. Mas meu negócio era frágil, porque ele só tinha dinheiro e não tinha propósito. Quantas pessoas hoje constroem Rinoder com propósito? Pouquíssimas. Querem o PIN. O PIN. É o PIN é o PIN, é o PIN, é o dinheiro, é o PIN. isso não dá longevidade. Muito bem. E ele parou. Ele foi uma pessoa, começou, ele era empregado, né? ele era vendedor. Ele fez esse negócio com mentalidade de empregado. E aí, em um determinado momento, ele decidiu voltar para o mercado, que ele viu que estava... Tu para, teu negócio começa a julgar. Ele começou a ler um livro chamado A Mágica de Pensar Grande. É o livro mais indicado por ele em todo momento. A mágica, anota aí, A Mágica de Pensar Grande. E ele começou a ler esse livro e ele foi mudando a mentalidade dele. Falou, caraca, meu irmão e começou a se transformar numa outra pessoa. Ele já tinha uma rede, considerava, não era uma grande rede, é como se fosse comparado com a de, é como se fosse uma rede aí de duplo diamante. Tinha uma rede boa, mas não era uma rede de um titã. Era uma rede. E aí ele pegou, viu que o livro fez bem para ele, ele distribuiu esse livro para os líderes dele. E ele começou a perceber a mudança nos líderes. E aí ele começou a indicar todo mês para eles lerem um livro por mês. E ele começou a perceber que os líderes começaram a o quê? Evoluir. E aí o que aconteceu? As palestras, os treinamentos mensais que eu vou falar, começaram a se tornar mais profundos. Antes era tudo muito raso. Era coisa muito superficial. Porque se você... Olha, olha para mim aqui. Não tem como você ensinar ou, pra... ou falar algo profundo para alguém se você é raso. Para você ser profundo, você precisa aumentar a sua capacidade mental para poder transmitir, sair da tua boca coisas que façam a pessoa se tornar profunda também. E aí, meu irmão, quando começou, José, a ficar top, ele começou a gravar os eventos. Naquela época, nós estamos falando da década de 70, 80, os anos se passaram, nós estamos falando da década de 70, 80. Naquela época, não tinha YouTube, não tinha Zoom. Como é que eles faziam? Eram palestras em auditórios, que eles gravavam em fita cassete. Aí, imagina, eu era o líder do Dexter na Flórida, a Josi era uma líder do Dexas em Nova York, e o Marcelo era o líder do Dexas na Califórnia. Aí a Josi fazia um evento mensal lá em no Nova York, eu fazia aqui na Flórida, e o Marcelo fazia lá na Califórnia. Aí o que acontecia? Aquele, aquele meu, aquela minha palestra era gravada numa fita. A fita, o, o, o trabalho da Josi era gravado numa fita. O trabalho do Marcelo era gravado numa fita. Guarda essas fitas. Pega a fita agora do Jupiara. E passe essa informação para toda a rede dele nos Estados Unidos. Pronto. Aí surgiu um programa chamado Áudio da Semana. São palestras gravadas de líderes, onde todos da rede vão ter a mesma informação. Essa semana é uma palestra do Lucas Batistoni. Então, todo mundo da Rinode que está acessando a UH e baixando esse áudio, está tendo acesso à mesma informação. Sabe como é o nome disso? Que acaba criando, além de tu adquirir conhecimento, informação, uma coisa chamada Mastermind. Quando eu encontrar um líder da minha equipe, eu vou falar com ele sobre o áudio do Lucas, nós vamos falar a mesma coisa. E aí surgiu o áudio da semana e o livro do mês. E aí ele começou a perceber a mudança nele e a mudança em seus líderes. E quando isso começou a acontecer, o negócio começou a se tornar mais profundo. O negócio começou a ficar mais maduro. Aí nós estamos falando da década de 80 e veio até hoje 60 anos sustentável. Ok? Muito bem. Importante você saber como surgiu. A mudança de quadrante do esquerdo para a direito não está no bolso. Porque muita gente acha, que diz assim, ah, eu sou empresário. Eu sou empresário. Eu achava que eu era, tá, José? Eu achava que eu era um baita do empresário. Pô, eu ganhava bem, movimentava aí quase um milhão por mês na minha pizzaria, tirava um bom prolabore, mas se eu morresse, a minha pizzaria acabava comigo, então eu era um autônomo. Sabia? Para o meu negócio ser do lado D, de, eu deveria morrer e o negócio continuar até hoje crescendo. É o que acontece com o negócio do marketing de rede. A maioria dos líderes daquela época já morreram e hoje os filhos deles, os netos dele ganham dinheiro porque o negócio cresceu. Jim Indorna foi um dos maiores líderes do mundo. Morreu, acho que foi em 2012. Ou 2013. Até hoje, o negócio dele cresce. Então, esse é o negócio que nós temos na mão. Ok? Então, uh, 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 a mudança de quadrante não tem nada a ver com o bolso. Tem a ver com a mentalidade. Ganhadores da loteria. Você conhece a história de ganhadores da loteria que ficaram pobres em cinco anos porque eles só mudaram aonde? No bolso. Só mudaram no bolso, cara. Por isso que hoje, pessoas atingem pim muitas das vezes comprando pontos, usando o cartão dos outros, enganando as pessoas com cartão e dizendo que é do banco X, do banco Y. Que elas querem o pim, pai. Elas querem o dinheiro só. E esse negócio não é sustentável. Por quê? Porque não mudaram a mentalidade. Se elas não mudar a sua mentalidade, elas não mudam a mentalidade do time. Porque elas estão focadas só em dinheiro. No marketing de rede, primeiro você deve ser, para depois ter. Bem, esteja no programa de educação. Basicamente, um, existe uma diferença entre um programa educativo, no marketing de rede, e um sistema de treinamento. Existem algumas diferenças. Mas eu vou falar de uma maneira geral, que compõe hoje o desenvolvimento de um líder. Áudios, livros e eventos. É isso, cara. É esse o nosso negócio. E por que, Josi, um áudio por semana? Por que não é um áudio por dia? Alguém já se perguntou isso? Mas eu vou ter que ouvir todo dia o mesmo áudio? É. Por quê? Porque a crença vem pelo ouvir. Existe uma coisa chamada autossugestão, quando você está ouvindo aquilo todo dia, você está preparando e lapidando e, for, e, e alimentando o seu subconsciente, que existe um livro chamado... Anota aí, galera. Anota aí esse livro, tem audiobook no YouTube. Chamado O Poder do Subconsciente. Gente, pelo amor de Deus. Aí você vai entender o que eu estou falando. Sugestão do meu duplo diamante amigo, Cássio Regateiro. Está mudando minha história. Pois eu, se der tempo, no final, eu conto uma história com esse livro que eu vivi nos últimos dois dias. Por que um áudio por semana? Porque quando você está ouvindo um áudio, vamos supor que você está aqui no carro, que é um bom lugar para se ouvir áudio. bem vez tá ouvindo porcaria, ouve o áudio. Aí de repente fica vermelho o sinal, aí tu vê alguém cometer alguma infração ali. São 10 a 15 segundos que tu vagueou, que tu não ouviu. Tu estás olhando o processo que está acontecendo em tua volta. Amanhã, quando tu for ouvir o mesmo áudio, tu vai dizer, mas eu não ouvi isso ontem. Lógico, tu estava vagueando. Ou tu estava olhando alguém, ou alguém te ligou, ou a tua esposa que estava ao teu lado falou alguma coisa, ou tu não te concentrou, aí passou batido. Se você ouve o mesmo áudio por uma semana, em uma semana você adquiriu toda a informação e você alimentou seu subconsciente. Você não tem ideia do poder disso. Você não tem ideia do poder do áudio. Você não tem ideia do poder do áudio. É bíblico. A fé vem pelo ouvir. Você não tem ideia do poder desse áudio. As pessoas não têm ideia do poder de um áudio. E agora imagina esse áudio ouvindo mesmo em uma semana. Aí você tem aí o programa do livro. Eu não gostava de ler. Eu ia falar sobre isso ainda agora. E como é que eu desenvolvi meu hábito? Leitura são 15 minutos por dia só. Se você lê 15 minutos por dia, você lê em um ano, em média, 12 livros. Se você lê 15 minutos por dia, no final de um ano, você leu aproximadamente 12 livros. Você sabe qual é a média de de livros que um brasileiro lê? 2,4 por ano. Se você lê 12, já está na frente de todo mundo. Que tipo de de livros? Livros técnicos, como o negócio do século XXI, GoPro e livros de desenvolvimento pessoal. Mágica de Pensar Grande, Poder do Subconsciente, Pensa em Riqueza, e vários livros. Vários, vários, vários. Não vou falar de livros aqui. Leia apenas 15 minutos por dia. Aí tem gente que pergunta, mas por que 15 minutos? Porque é o tempo que você precisa para criar o hábito, para quem não gosta, que é a grande maioria. Pô, se a média do brasileiro, gente, é 2.4, brasileiro foi educado para ler, irmão? Lógico que não lógico que não. Se, não, se todo mundo lesse no Brasil o que um americano lê, nós não seríamos país de terceiro mundo nós já seríamos primeiro mundo há muito tempo mas é óbvio que ninguém vai te educar para ler, ler porque ninguém quer que tu saia do terceiro mundo porque só assim existe os milionários, mas eu não vou entrar nessa nessa conversa, alguém tem que te dominar, e só te domina quando, a gente só é dominado quando a gente não tem conhecimento pô. se eu não tenho conhecimento, ninguém domina a minha mente, eu sei que ele está falando 15 minutos de livro, e outro detalhe, tá? A nossa mente é igual ao nosso corpo. Tem gente que fala, não eu não posso ler um livro de uma vez só. Olha, tem gente que fala, não, mas eu gosto de pegar o livro e ler de uma vez só. Beleza. Mas tu vai estar fazendo besteira. Sabe por quê? Porque quando tu toma banho, tu toma um banho no mês, entra no no banheiro, usa criolina, cloroxi. Não. Tu toma todo dia um banho. Porque todo dia tu te suja. A nossa mente é igualzinha. Se você ler todo dia, você está limpando a sua mente todo dia. Se, vou ler, se você ler só uma vez, você não vai estar limpando a sua mente diariamente. E você precisa da leitura para isso. É como se fosse um pano. Além do conhecimento e do desenvolvimento, tu estás passando um pano naquela carga negativa que tu levaste durante o dia. E eventos. Eventos são três eventos, basicamente. O evento é ou evento semanal, que são apresentações de plano, o evento mensal, que são aqueles eventos que o que, que, que um líder vai falar alguma coisa, conta a história dele e dá técnicas, e o evento de quatro, 4 meses, que são convenções. Hoje, com a live, tem muitos eventos acontecendo, acho que até demais, até demais, água demais mata a planta, mas muito bom porque está educando muita gente. Tem muita gente se educando através desses eventos aí que estão acontecendo. Beleza? Muito bem. Aí todos os eventos com a Ascendente promover. Não discuta com a Solinha Ascendente. Bem, e para finalizar, eu quero que você pense em algo. O que torna você rico? Eu quero finalizar com isso. O que torna você rico? A maioria das pessoas vão dizer muito dinheiro, lógico. Elas estariam erradas. Ter dinheiro não torna rico, pois sempre podemos perdê-lo. Ter imóveis também não torna rico, pois crises existem e pode levar de você. Então, o que é que torna você rico? Conhecimento. E como agir não, peraí. E o que torna rico é sua inteligência financeira. É você ter conhecimento sobre a é, é sua inteligência financeira. A inteligência financeira tem pouco ou nada a ver com inteligência acadêmica. Tem nada a ver com vestibular, com faculdade. Você pode ter sido um gênio na escola, suas notas são maravilhosas, mas sua vida é destruída financeiramente. Conhece gente assim? E como eu devo agir de forma inteligente financeiramente? Anota aí. Quatro, quatro dicas. Quatro dicas. Faça mais dinheiro. Proteja seu dinheiro. Organize o seu orçamento e multiplique esse dinheiro. Amigos, deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção pra cá. O teu objetivo, tu tem que pensar isso todo dia. O teu objetivo é sair do E, do quadrante esquerdo, do A, ir pro D através do marketing de rede, que é um negócio barato, baixo investimento, vai ter toda uma estrutura para te transformar num mega empresário, e o objetivo final é descer para o I, papai. É tu pegar esse dinheiro aqui, gastar pouco, para de ostentar, não compra as pessoas, não tenta comprar as pessoas para gostarem de ti, pelo teu carro é, é, é maravilhoso, a tua mansão. Não é isso! Não é isso. É muito mais do que isso. É muito. Mansão, carro conversível, andar de motorhome, top! Use seu dinheiro para se divertir. Mas não para ostentar. Porque senão você vai entrar numa ciranda que você vai ser pobre a vida toda, que tu nunca vai ter dinheiro. Porque tu vai ter que estar toda hora tendo dinheiro para bancar a tua ostentaçãozinha. E isso sempre acaba em problema. Eu falo isso porque eu já vivi também, tá? Não falo de teoria, eu falo de prática. Seja simples, viva a sua vida para sua mulher, para os seus filhos, proteja a sua família, que é o seu patrimônio mais importante, cuide da sua mulher, cuide dos seus filhos, cuide do seu marido, cuide do seu casamento, cuide da educação dos seus filhos, tenha seu Deus para você amar, em prioridade, ame seu Deus, adore o seu Deus, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua família, e pegue o seu dinheiro, e faça mais dinheiro, proteja seu dinheiro, proteja, principalmente de você mesmo, Organize esse orçamento para poder tu proteger teu dinheiro e alavanque esse dinheiro através de investimentos. Tá bom? Meu nome é Jupiara Menezes e hoje eu sou muito mais feliz com a Renda dele. Valeu! Você acabou de ouvir o áudio Mentalidade para sustentar os resultados. Imperial Diamante Elite, Jupiara Menezes.